0: Fala pessoal, beleza? A gente tá com mais um podcast da UACA e eu tenho um, um convidado, eu não vou dizer especial, eu vou dizer interessante, porque a, a história de conexão dele com a UACA é realmente absurda, eu odiei quando eu conheci ele, eu fiquei pé da vida, eu e meu ex-sócio Fábio, né, Fábio tinha ouvido esse, esse podcast, ele vai lembrar, né, mas foi um soco na cara que eu acho que eu entendi depois de muito tempo, ele é o Caio César, valeu Caio, na hora... Yeah, maninho. <risos> Caio ele é designer de formação, mas o conhecimento que ele tem de vida agregou muito para o que ele faz hoje. Ele é, é diretor de criação, criação, especialista de apresentação na Tactus. A Tactus é uma empresa especializada em apresentações, é, que é uma especialidade do Caio. Né? Ele já vem, de, eu, eu mesmo já é, apresentei diversas, utilizei de diversas apresentações do Caio, tive muito sucesso. Né? É, às vezes eu me esqueço do roteiro e eu lembro com muita facilidade, é, depois de só dar uma pincelada na apresentação, e realmente cria muito impacto para as empresas que eu já participei, que não foi só uma, o ACA, a tálamos enfim, e outros eventos que eu já participei. Bom, eu não vou falar muito é de nosso propósito aqui, como todos já conhecem do ACA Cash, é entrevistar alguém, um empreendedor que já vem fazendo sucesso também, e ele vai falar da história dele, ele vai falar sobre como ele começou, sobre o que ele vem desenvolvendo e dicas, é, hacks também, é, sacadas da área dele de especialidade. Porque eu mesmo quero aprender. O mais bacana é que eu aprendo muita coisa de graça. <risos> Tô brincando, sacanagem. Enfim, Caio, te apresenta pro pessoal, conta um pouco mais da tua história, como que começou é, esse desejo, essa vontade de trabalhar, de desenvolver apresentações impactantes e inesquecíveis, cara.
1: Olá senhoras e senhores, sou o Caio César, designer e hoje diretor criativo e sócio fundador da Tactus, cara. Mano, prazer estar tá aqui com vocês. Eu enchi o saco pra participar desse podcast é porque eu sou fã, eu gosto pra caramba. Por exemplo, eu sou fã de podcast há muito, muito tempo e só de saber que você... vocês da WAC tinham criado um, eu... cara, eu preciso participar disso. Vou encher o saco e eu vou participar e aqui estamos hoje. Cara, a gente tava conversando aqui... É, antes de começar a gravação. E tu me perguntou onde começou. E eu te dei um susto, cara. Porque começou como garçom. Essa é a grande verdade. Lá no ensino médio. Falei assim, bicho, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Ganhar algum centavo. Qualquer coisa. Qualquer coisa vai dar certo. E aí apareceu essa oportunidade de ser garçom de bar na noite. Então eu entrava no, no bar às quatro da tarde. saía às três da manhã. E 7, 8 da manhã eu já tinha que estar na escola. Mas era... Era fantástico, cara. Não reclamei nenhum dia das coisas que eu vivi lá. E a verdade é que apresentações começaram lá. E eu te digo, por que começaram lá? Lá eu não ganhava salário fixo. Isso mudou bastante agora. Isso faz tempo. Então, o comum era o garçom ganhar 10%. E como eu era muito novo nesse bar, é, eu ficava numa área muito ruim. Muito ruim mesmo. Só que eu tinha uma sorte. Ele não era o local mais distante da banda. Então, ele, ele, apesar de ser um local ruim, quem estava lá sempre estava muito animado. E eu sabia que quanto mais as pessoas dançassem, mais elas se divertissem, mais elas rissem, mais elas estivessem pra cima, mais elas bebiam, mais elas gastavam. Então eu fazia de tudo pra que todo mundo na minha área estivesse sempre animado. Eu dançava com o pessoal, eu conversava com o pessoal, apresentava as cervejas e aquela primeira comunicação com o público e eu digo o seguinte eu acho que todo mundo deveria ser garçom alguma vez na vida porque é uma bicho, é uma experiência fantástica tu conhece todo tipo de pessoa que você imaginar você conhece como, como garçom e aí você já conhece o cara pela bebida que ele toma, já conhece o cara pelo jeito dele de falar você já sabe aquele cara que ele veio pra arranjar, arranjar problema, mas também já conhece aquele cara que ele veio pra colocar dinheiro no teu bolso, porque ele quer ser bem atendido. Então, apesar de ter uma área muito ruim, eu queria, eu me comunicava muito bem com as pessoas, pra que elas se sentissem confortáveis com a minha presença. Porque não é fácil um, um garçom te deixar confortável. Às vezes ele te deixa desconfortável pelo mau atendimento, ou, ou pela cara fechada.
0: Ou às vezes por ficar, tipo, o cara dá um atendimento tão bom, né? Sim. E você fica não, cara, eu só não quero ficar na Exatamente. Linha, né? tipo, exatamente,
1: exatamente. Às vezes o cara vem muito overacting para cima do. E aí você perde a conexão. Então foi lá que eu aprendi isso também. Um pouco da sintonia com a pessoa com que você tá falando. Analisar a pessoa com que você tá falando. tá conversando com uma pessoa mais jovem? Vai numa comunicação mais jovem. Tá? Tinha um cara lá que ele ele era o meu melhor cliente. Porque ele já me conhecia por nome, eu <risos> já conhecia ele por nome. E porque ele tomava out Sim. Que na época não era tão caro, mas para níveis de garçom era muito, que era 12 reais uma dose. Então se ele tomasse 10,
0: 120,
1: 120 só da mesa dele já era 12 reais pro meu bolso. Que Lembrando bom. que eu era ensino médio, 12 reais. Era é doido. meu amigo, era charlar, era chegar na escola botando dinheiro pra cima. Bora, bora, bora todo mundo, bora. Hoje o lanche é por minha conta, pode fechar essa cantina. Salgadinho pra todo mundo tá liberado. Chegava já assim. Então esse cara bebia, porra, ele bebia 10, 15 doses de ouro de pá Então, claro que eu criei uma amizade com ele. E era o um cara mais velho, aquele cara que sentava, queria tomar a bebida dele, olhando para as mulheres. E eu dava um jeito de ir nessa comunicação com ele um pouco mais rebuscada. Enquanto outras pessoas, era só loucura, era só operação. dançava com a galera pra poder se divertir. E era a única forma que eu tinha de pegar, por exemplo, naquela área que eu tava, que eram seis meses, não, me, não me esqueço. Tinha tinham garçons, cara, que pegavam áreas maravilhosas. E os garçons pegavam dez mesas. 10 meses. 10% significava que essa galera ia ganhar de 300 a 500 reais por noite. Eles ganhavam muito dinheiro. E quando é a primeira vez que eu fui, eu ganhei 40 reais. Porque eu só consegui fazer 400 reais uma noite. Pro bar, maravilhoso. Sim. Mas pra mim era só 40 conto. Uhum. Já era. Eu fiquei super feliz. <risos> nunca reclamei desse cara. Foi um trabalho que eu nunca reclamei sobre ele. Mas depois, cara, eu tava, já consegui conseguir fazer os 50. E esse bicho precisa animar mais. E aí a gente ia pra 60, 70, 80. Até o ponto de que eu já conseguia chegar na casa dos 100 120. Bacana. E fazer 100, 120 reais significa que você vendeu mil, 1.200 reais em seis meses. Então isso para mim era, era gratificante no nível inacreditável. E aí eu nunca mais parei. Eu nunca mais quis ficar sem dinheiro na minha vida. Eu sempre quis dar um jeito de evoluir, de ir pra cima, de, de fazer com que entrasse dinheiro no meu bolso. Porque eu não aceitava essa parada de ficar pedindo dinheiro. Eu achava foda... Tem vezes que você tem que pedir não
0: tem pra onde fugir, claro.
1: mas a vergonha como fica, é a, e aí fica muito barato. Consequências com
0: depois, cobrança e tudo. Exatamente. Né? Isso
1: é foda. Então se eu puder colocar um início pra Tactus, eu coloco naquelas seis mesas no bar Nosso Canto do Vinhais, eu tenho certeza que <risos> quem tá ouvindo esse podcast já deve ter ouvido falar desse bar e eu estava lá quando era muito, muito pequeno, então... Se a Taktos começou em algum lugar, ela começou ali. Nossa,
0: então, venda, aumento de, do, do ticket ali do cliente, né? Propósito, tipo assim, poxa, vou ter que me adaptar a cada um desses clientes. E aí, tipo, tu foi utilizando algum tipo de técnica ou tu, tu foi aprendendo com é, um, um conhecimento mais empírico ali. O que que tu foi fazendo para poder sair de 40 pra 120 reais?
1: Cara, é, perfeito. É, feedback. Feedback não da pessoa te falar como tá o teu entendimento pra ti. Mas feedback sensorial. Umas pessoas se sentem. E outra, uma das pessoas que são inspirações pra minha vida pra sempre é a minha avó. Que eu chamava carinhosamente de manhinha. E ela várias vezes repetiu pra mim que... Meu filho, se você decidir fazer alguma coisa na sua vida, seja o melhor. Eu não aceito neto meu, filho meu medíocre.
0: Sim.
1: E eu digo não medíocre de... É medíocre mediano. Ela não gostava de mediano, ela não gostava do cara que tirava 7, 8. Ela queria 9, 10. E ela ficava chateada quando era 8,5. Então eu fiquei com isso na cabeça. E sendo garçom, se eu me propus a ser garçom, você eu viu? quero ser o melhor garçom. Show. Mesmo na pior área, não tem problema, eu quero ser o melhor garçom. E uma das coisas que você tem que fazer, e que eu fazia, era analisar financeiramente, tecnicamente, o que estava acontecendo. Em volta da comanda, por exemplo. Garçom que vende cerveja não é garçom que ganha dinheiro. Eu só fui descobrir isso na terceira noite. Comanda já com 20 cervejas marcadas, mas não dava muito dinheiro. Porque a galera comprava a cerveja mais popular. Sim. A cerveja popular era muito barata. Então vamos dizer que a cerveja popular era 6 reais? Era 60 centavos. O cara pode marcar aquilo ali 20 vezes. Só ganhou 12 reais. Depois de ter que se desgastar vendendo 20 garrafas de cerveja. Sim. O, isso aqui é só um dos detalhes que eu aprendi com o tempo, lá dentro do, do, do bar. O que dá dinheiro é prato de comida. E o cara fica, não, tô vendendo cerveja, então tô ganhando dinheiro, tô vendendo cerveja, tô ganhando dinheiro. E aí eu chegava num ponto que eu sabia, eu segurava a água, vou segurar, não vou oferecer água. Porque antes de dar sede, dá fome. E se eu botar, encher essa galera de água, eles não vão sentir fome. Então eu deixava bebê, quando chegava ali na nona, décima cerveja, eu trazia o cardápio e dizia: galera, vamos pegar leve, porque ah, não eu não é, é, exatamente, eu, eu, eu não conseguia ser aquele garçom que dizia assim: não, traz o cardápio. Eu chegava assim: e aí galera, seguinte, vocês estão ficando bêbados, vamos comer alguma coisa pra ninguém passar mal? E eu falava exatamente assim, como se fossem amigos meus, como se eu fizesse parte daquela mesa. E a galera: não, traz, traz duas pedras. Cada pedra, cara, era, se eu não me engano, 40 reais. Porra! Porra, bicho, aquilo ali num, num serviço só, num produto só. Então era maravilhoso. E eu fazia isso com todas as mesas. Então se pra vem, fazer seis reais de cerveja eu tinha que vender 10, 12 cervejas, em quatro reais era só numa pedra. Uhum. E a gente tá falando valores bem baixos, né? Quatro, seis reais. Mas, porra, bicho, isso pra quem é muito jovem, porra. naquela época e faz muito tempo, Sim. era muito dinheiro. E a gente brigava por cada centavo. Então, esse tipo de análise que, mesmo quando você está num serviço, num trabalho muito, muito, muito simples, você tem que estar atento. Então, se eu fui capaz de dizer assim, porra, beleza, eu sou garçom. É a profissão mais nobre do mundo? Não é. é não é nenhum diplomata, não é nenhum advogado. Mas, se eu sou garçom, eu vou dar um jeito de entender o que está acontecendo aqui. Então, essas pequenas técnicas foi o que eu aplico até hoje na minha vida. Descobri... Quais são os pequenos gaps financeiros Que você pode dizer assim Aqui eu ganho mais dinheiro, aqui eu ganho menos dinheiro Nesse aqui que eu ganho menos dinheiro Eu, tiro, eu tiro, menos, tiro mais força Nesse que eu ganho bastante dinheiro Eu vou dar um jeito de vender ele mais Então foi assim que eu comecei A escalar de 40 reais uma noite para 100, 120 reais uma noite
0: legal Então conseguiu manter esses, esses... Mantive, cara.
1: Mantive. Porque mesmo... mano o meu, eu, eu falo que é um lugar ruim. A pessoa, a pessoa não tá entendendo. Eu ficava do lado do banheiro, mano. Quem é que quer sentar do lado do, do banheiro? Lado o cara comia... Tu sabia o que ele tinha comido? Lá da mesa, mano. Pelo cheiro. E mesmo assim eu comecei a criar clientes fiéis. Legal. Que esperavam pra sentar numa mesa minha. Legal. Então... A partir do momento que eu cheguei nisso, eu já sabia que poderia me dar quatro meses. As quatro meses eu ia dar meu jeito de ter sucesso nelas. Legal. Entendeu? Então, basicamente. É gente,
0: isso. né? É gente. Gente, cara, ser tipo... humano.
1: Ser humano, é. Já, já adiantando lá na frente sobre ataques, apresentação, roteiro. Ser humano adora ser humano. Tanto que todo filme da Disney que tem animal é um ser humano falando. Porque a gente não ia conseguir ver uma hora de, de leão rugindo e zê. Ze... Não. Tem que ter, mesmo que seja um filme sobre ali né? tem que ter humanização. Então se tu colocar o teu toque humano no que você faz, no que você escreve, no que você apresenta, é certeza de sucesso. É certeza de sucesso. Legal. Humanização em tudo. botar E assim, não é fingir ser humano, que é okay. o que acontece demais. 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 Eu assisto muita palestra, porque eu sou muito crítico com palestra.
0: Tu assiste várias palestras direto, tipo, tu observa, cara, TEDx, essas coisas aí. Demais, demais. A apresentação, bicho, é uma
1: coisa muito séria. A apresentação, a primeira coisa que a Verdade. pessoa tem que ter noção é que ela é uma promessa. Eu falo de igreja evangélica, igreja católica, em centro espírita, porque tem pessoas ali que elas estão buscando paz. E o cara que tá lá na frente, ele é responsável por tranquilizar a vida da pessoa. Eu já tive momentos difíceis na vida que eu busquei é, apoio espiritual, saí de casa, peguei meu carro, fui para um local onde eu acreditava que eu ia ter boas palavras e eu jogava toda aquela responsabilidade na mão de uma pessoa. Seja padre, seja pastor, seja palestrante espírita. Aquele cara lá na frente poderia mudar o meu mundo. Então a apresentação é um negócio de responsabilidade inacreditável. Por isso que eu trabalho com isso. Porque, porra doido, o cara que ele é pastor, cara, ele é capaz de mudar o teu pensamento sobre tudo. Cê numa é. apresentação. Não é só o que o cara fala, não é só o slide que o cara fala. Se tu usa uma apresentação pra apresentar o ACA, pode ser um fator determinante pro cara dizer assim. Eu vou sair do meu escritório e vou entrar no co-work. É Ou eu vou parar de trabalhar na casa dos meus pais pra ir pro co-work. Hum. Porque eu quero dar mais seriedade pro meu trabalho. Mas você foi o responsável. Por ter feito esse cara tomar essa decisão. Com uma apresentação. Então, eu gosto muito de ver palestras. Eu gosto muito de ver outras apresentações. Eu gosto de ver palestras humoradas. Eu gosto de ver palestras sérias. Eu gosto de ver palestras motivacionais. Eu gosto de ver palestras de vendas. para ver o que, que a galera tá colocando na rua. eu fico lá corrigindo. E ao mesmo tempo fico, olha, esse ponto aqui foi interessante. As pessoas se emocionaram nesse ponto. Então, quando eu, quando eu falei sobre a importância do ser humano, é, a parte mais importante de uma palestra é como o ser humano está respondendo ao que tu tá falando. Então, às vezes eu assisto 50% de uma apresentação olhando para o palestrante e 50% olhando para a plateia, para ver como aquela galera ali tá reagindo. E isso é feeling de, como eu disse, lá em como garçom, olhar para uma pessoa e dizer se ela precisa de uma água, olhar para uma pessoa para saber se, pô, se ela não quer ir embora. Às vezes a pessoa só diz assim, Amigão, pô, bicho, eu sei que tu tá mal, eu não sei exatamente o que aconteceu na tua vida, mas tu só tá te fazendo mal. Vai pra casa, bicho, eu vou fechar aqui tua comanda, vai pra casa que tu não tá se sentindo bem. Feeling, sentir as pessoas. E isso é muito importante numa palestra também. Tu tá lá na frente, tu tá falando, olha pra quem
0: tu tá, tu tá conversando. Tipo, a palestra tá é perfeita, porque o cara, é, assim, sendo bem sincero, a pessoa que tá palestrando, muitas delas são treinadas, preparadas e tudo. Mas o palestrante ideal, que você tá falando, né, é, ele tem um roteiro, uma linha, mas ele tem que se adaptar. Exatamente. Tem que, isso é, isso é fora. Isso não é tão simples, não. É, bicho,
1: lembra lá do negócio do, que a gente foi no Pau Açú? Galera, é o seguinte, nós, eu vou dar um briefing aqui pra vocês. Nós dois somos convidados pelo Pau Sul pra falar pra 200 adolescentes chatos. Não, maravilhoso, maravilhoso. Mano. Eu olhei pra aquela galera. Era, eram sete da manhã. Aqueles, aqueles adolescentes de 15, 14 anos não queriam olhar pra nossa cara. Eles não queriam saber o que a gente tinha pra falar. Então eu nem aí. aí, Daniel deu azar de ser o primeiro a falar.
0: Ele foi na frente. Mentira, ele, ele... Falou... ele falou o seguinte: Não, vai na frente só pra eu estudar as pessoas. <risos> Daniel,
1: vai, vai, vai lá, vai lá, porque eu não sei como é que essa plateia tá receptiva. Eu fui o
0: técnico. Ele... Daniel
1: foi. <risos> Cara, ele deu o máximo dele. Mas, bicho, ninguém consegue agradar um adolescente sete da manhã. É, imp é praticamente impossível. E aí eu tinha ouvido que antes da palestra começar, eles estavam batendo parabéns pra um deles lá. Eles nem tinham percebido que a gente tava lá. Ei, mano, quando eu entrei, eu já puxei isso. Quem é que tá fazendo aniversário aqui? Fui lá na plateia, eu falei, então vamos... Parabéns de novo e tal. E aí, bem ali, eu já ganhei a plateia. Mas tudo porque antes de começar qualquer coisa... Eu já tava observando todos eles. E aí, aquele dia foi muito importante. Era é muito diferente, é, Cara... Totalmente diferente. Tu, tu falou, adaptação, pô. Adaptação total, pô. A palestra que eu dei pra aquela galera ali, a palestra que tu falou pra aquela galera ali, é completamente diferente, quando, diferente. quando tu vai falar com um investidor. Total. Tu nunca me veria falando daquela forma. Sim. Indo, rindo, me divertindo, no meio da galera, tirando, zoando a garotada. Numa mesa de investidores
0: que tu já fez várias vezes.
1: Exatamente, então várias. a mudança de postura, a, mudança, a adaptação.
0: Mas aí, vamos lá, existe ferramenta pra isso, pra se adaptar? Porque a gente sabe que tem um cara tipo, sabe falar. Eu então... vim do teatro. Um teatro eu fiz teatro entendeu? sete anos. Pois é, vida. então <risos> tu... <risos> é, improvisar é contigo mesmo, entendeu? É, então é... é... Improviso. Pois é, agora, pô, um cara, é, é... Eu, eu, até sei me adaptar também, mas um empresário, ou uma hum. empresária, ou alguém que tá começando a empreender, né, que pô, a pessoa é boa no, no financeiro ali e tudo, é, ela conseguiria, com um pouquinho de ferramenta, chegar a um nível interessante, né, é, de adapta adaptação? <risos> de adaptação? Cara, com certeza. Hoje eu dou algumas
1: mentorias de apresentação de, para palestrantes, para comunicadores.
0: Agora, como que foi essa transição de garçom pra designer
1: muito, muito natural, desde criança eu sempre fui muito criativo, cara eu não gostava que me dessem brinquedos eu gostava que me dessem qualquer coisa pra eu criar meu próprio brinquedo Nossa. garrafa de amaciante Legal. com duas garrafas pets com um durex, virava uma nave espacial foda, desde guri eu, assim basicamente filho único da minha idade fui criado sozinho dentro de casa eu tinha que assistir muito filme eu adorava cinema desde pequeno e criar meus próprios brinquedos e brincadeiras. Então desde pequeno eu sempre fui muito criativo para as coisas da minha vida. E eu percebi que essa criatividade nunca morreu dentro de mim. Minha família, claro, queria que eu fosse advogado, médico, <risos> alguma coisa assim. Mas, mano, eu tinha uma necessidade de criar. Então logo que eu saí do ensino médio, fiz o Enem, não foi a melhor nota do mundo. Acho que eu tirei 500 e alguma coisa...
0: Eu tinha que... é foda, né? É, Ele nunca prova nada
1: Nunca, É, é cara, cara Eu descobri que eu não era um grande aluno Nunca fui um grande aluno Sim. Nunca fui maravilhoso E eu até falo pra algumas pessoas, alguns designers novos Que vêm conversar comigo Que acontece demais, eu não sei porque Eles se espelham muito em mim E querem conversar comigo pra saber como é que chega Eu sempre falo, cara, eu nunca fui grandes coisas Eu nunca fui um grande aluno Eu nunca fui um puta designer Mas eu sempre vendi muito bem Sempre sou, vendi muito sou. bem minhas ideias, sempre vendi muito meus projetos. Eu fazia o cliente acreditar que o projeto era meu também.
0: E desculpa te interromper, porque, mas assim, não só os projetos, mas até na tua própria carreira, né? Sim. Que tu vai contar e tudo. Tipo, tu foi vend se vendendo muito bem... Exatamente. É, como uh, colaborador de empresas... como Falando com grandes empresários para entrar dentro da empresa... Me antecipando aqui... Exatamente. Né? É, exatamente. No caso da Copa Master,
1: Sim, tudo mais. Sim, isso é uma história
0: doida. Em todo o teu trajeto, tu foi um bom vendedor. E uhum. entregou muito bem também, eu né? Entregou. Dava é... Eu
1: entregava, graças a Deus. Graças a Deus. Tem que dar a promessa, tem que entregar a promessa. É. Foi natural. Ensino médio, não quis saber do Enem. Aí eu disse assim, bicho, tenho condições... Dá, dá pra dar um jeito. Nesse meio tempo, eu consegui um emprego na Oi, como técnico. E aí, naturalmente, eu fui fazer design. Não tinha dúvidas. Era é, tipo assim... O que é a faculdade de criatividade? Arquitetura, engenharia e design. Engenharia nunca foi bom de matemática. Então, não era pra mim. Engenharia tem criatividade.
0: Ok. Mas os engenheiros não têm criatividade. Os que eu conheço não, não têm. Não tem, cara? Não, mas... Engenharia é criatividade. É criatividade. Pura. Mano. Mas é porque os caras são tudo, tipo, assim, Exato. mais um é dois. Tipo isso.
1: Quando na verdade não é sobre números. Às vezes é sobre. Resolver problema. Resolver problema. E resolver problema não é outra coisa que criatividade. Arquitetura ainda precisava muito de matemática. E aí eu disse assim: vou fazer design porque deve ser só ligar pontos. Colorir. Hoje é o dia de colorir. Peguem os seus dias de cera. Ué. E nisso era bom. Era bom. Aí eu fui fazer design e nesse meio tempo, trabalhando em tipo, como garçom, técnico de TI da Oi. E... Eu já fiz outras loucuras, é porque eu não tô lembrando aqui agora. Então, pra mim, sempre foi muito natural falar em público. E por isso que eu abri ataques. Porque eu sabia que eu ajudaria outras pessoas a falar em público também.
0: Se comunicar na frente de quem for. Entendeu? Um parênteses assim, eu sei que a gente vai falar de apresentação, enfim, mas essa questão de carreira, já aproveitando. Cara, os caras estão na, na faculdade, eles acham que eles precisam da empresa. Uhum. Ah, eu preciso da empresa porque ganhar dinheiro. Cara, a empresa tá precisando de ti, Jeixe, sabe? Claro. Tu tem que chegar lá para resolver alguma coisa. Perfeito. Então, te vende, desde nem que seja no, no Instagram, na rede uhum. social, no LinkedIn. E no tete-a-tete, -tete, pô. Tipo, Exatamente. Né? Tipo, vai lá e mete a cara, vê um talento teu e, e desenvolve. Então, para complementar o que tu falou,
1: é, quando a gente vê uma empresa muito grande, vou dar um exemplo. Uma empresa como Quadrante. Uhum. Vou falar com os meus amigos designers de profissão. É uma empresa muito grande. Tem o seu próprio prédio, dois andares. Tem mais de 50 funcionários da empresa grande. Principalmente para São Luís. Imagina que toda empresa é uma caixa de ferramentas. Uhum. Algumas caixas de ferramentas são só um estojinho. Uhum. Algumas caixas de ferramentas já são um pouco mais robustas. E tem algumas empresas que tu olha assim e diz assim, bicho, isso é uma oficina inteira. Inteira. Tem tudo aí o que você tem que observar é toda caixa de ferramenta poderia ter uma chave de fenda a mais todo estojinho de ferramenta poderia ter aquele detalhezinho que ajuda aquele cara a consertar uma coisa que ele não consegue consertar com o que ele tem hoje e toda oficina muito grande às vezes está precisando de um parafuso que não tem lugar nenhum e esse parafuso é você ah, mas pô, eles devem ter tudo mas às vezes só falta uma coisinha que é você.
0: Pra encaixar no jogo completo.
1: Exatamente. O jogo do estado Quem nunca teve um estojo faltando uma ferramenta, é que taque a primeira pedra, e que não queria recuperar essa ferramenta? E provavelmente é o cara que tá na faculdade, com as ideias malucas dele, com a garra, com a vontade, e, porra, entra na minha oficina, e agora eu quero que tu faça o que tu quiser. Se você acha que aquela empresa é algo que você consegue se relacionar, vai atrás. A gente já conversou com muito empresário, pô. Tem mas, empresário cara. aqui nessa cidade que é milionário e que às vezes Ai. fala que tá com um problema porque tá faltando tal tipo de profissional.
0: E é, pouca, é, é tipo uma coisa simples é Exatamente, exatamente.
1: porra, eu tô precisando de um cara pra Sim, melhorar tá. aqui um pouco minha contabilidade. Pô, mas o senhor é milionário.
0: Poderia. É, é, é,
1: poderia fazer o que tu quiser, Sim. mas... Mas que...
0: é, é diferente, o cara às vezes ele quer... Alguém para transformar a empresa. Exatamente. Ter um novo ar. Se o cara tem 20 anos de empresa, pô, sei lá, 30 anos de empresa, ele tá fazendo a mesma coisa. Exatamente. O cara sabe, pô, o nível de competitividade tá muito grande. Uhum. eu preciso de um cara muito jovem, aqui com ideias novas. Não só pelo momento de ser jovem, mas pela questão de trazer o um novo. Né, Exatamente. Trazer o que ele não tá conseguindo trazer. Exatamente. E isso é complicado, né? para um cara que... Já tá é, fazendo o mesmo sempre, né? E outra coisa, o tempo que ele não tem. Ele uhum. sempre tá ali, tem que fazer muita coisa. Ele precisa de, de algo para oxigenar ali. Né? Exatamente. Mas enfim, beleza. Tu chegou na, na Copa Master, beleza. O cara lá aceitou a tua proposta.
1: Não foi fácil, não. Foi, né?
0: Tive que perder noite,
1: estudar administração que eu não sabia. Não sabia. Eu entrevistava pessoas. Então eu tive que estudar RH. Então... Eu agradeço muito a oportunidade, mas eu sei que foi uma oportunidade que eu batalhei demais. Nada de graça nessa vida. E se tiver de graça, eu desconfio.
0: Legal.
1: Meu. Não foi assim, eu cheguei e daqui, dali pra frente foi mar de rosa. Não foi. Foi muito trabalho, foi muito esforço, foi muito suor. Da mesma forma como era quando eu era garçom.
0: E valeu a pena esse momento?
1: Demais, demais, é. demais, demais. Porque, bicho, hoje eu sei coisas tão bestas, mas que fariam a diferença na vida de um, uma pessoa assim, eu sei, tá abrindo uma empresa? Quer fazer uma fachada? Eu sei qual é o material que você pode economizar e ficar com ele ali 5 anos na tua fachada. Eu só sei disso porque eu trabalho na Copmaster. Então eu agradeço demais. E lidar com pessoas também aprendi muito lá. Teve uma época que eu fazia 15 entrevistas por dia. Então, mano, eu, eu conheço o ser humano num jeito, num nível inacreditável. Porque conversar com 15 pessoas por e por dia, uma semana inteira de entrevistas... Mano, tu, tu sabe quando a pessoa tá mentindo? sabe quando a pessoa tá falando a verdade? Tu sabe quando o cara tá desesperado? Tu sabe quando o cara não precisa daquele emprego? E hoje eu sei muito isso. Então isso me ajuda demais. Cara, todo mundo tem que encontrar um dia isso na vida. Uma empresa que todos os caminhos, os caminhos levaram até lá. Taxpo, garçom, ator, é, diretor operacional de uma empresa. Tudo isso me levou pro caminho que eu tô hoje. Apresentações conversar com pessoas, treinar pessoas ou conversar com pessoas, tudo me trouxe até aqui
0: todo mundo precisa ter isso um dia isso é muito louco, porque tipo eu, entre... eu converso né, com o pessoal do do, do, Cash, do podcast, todos eles me falam a mesma coisa é um padrão uhum. existe um padrão de história, um padrão de perfil eu tô aprendendo muito com isso, que é o que? aquilo que o Steve tipo Jobs falava, né dos pontos que eles uhum. ligam e chegam etc, isso acontece comigo também porque a minha vida inteira eu trabalhei com inovação, tecnologia lá, 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 Aí você acaba finalizando trabalhando com aquilo, só que com algo mais robusto, algo do tipo. E o nível de exigência é elevadíssimo. De todo mundo. Sim. É, do pessoal que eu já entrevistei, do podcast. Todos têm um nível. Eu acho que isso é bom enfatizar para o ouvinte que... É, eu acho, acredito muito que o sucesso ele vem atrelado aos detalhes, ao nível de esforço também. Sim. ao nível de entrega,
1: Exatamente. e é um
0: padrão, é com um certeza. Padrão demais. Com certeza, se você
1: não perder um dia de, de sono com a tua empresa, essa empresa não vai dar certo, não. você tem que perder sono, você tem que não conseguir, não é porque você tem que fazer trabalho, não é porque você não consegue dormir, maluco, pensando não. no que você tem que fazer,
0: Foda.
1: se você não tiver que abrir mão de alguma coisa, de um relacionamento, de um, de um bem, de um, de, sei lá, de um gato, essa empresa não vai dar certo. Hoje em dia, você tem que sacrificar muito para fazer as suas ideias acontecerem. Eu ouvi eu o podcast do Otto, devo muito a ele, cara. Me ensinou demais, 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 demais. É, nós fizemos escola, assim, de apresentações. Eu digo que pra bater de frente comigo nessa cidade em relação a apresentações, só tem um e é Otto Mendes. E todo mundo que vem conversar comigo sobre ele, eu não tenho outra palavra para descrever quanto esse cara é foda. E eu sei... Eu conheço um pouquinho da história dele. Eu sei o quanto que ele teve que sacrificar muita coisa... Foda. a Post Machine existir como ela existe hoje. É Sim. uma empresa que eu tenho muito orgulho. Tenho orgulho de dizer que participei dela. Sim. Tenho orgulho de dizer que ajudei da forma como eu poderia ajudar. E tenho orgulho de dizer que eu trabalhei com Otto Mendes e também com galote Sim. Porque são duas pessoas fantásticas. Mas em especial o Otto, porque foi um cara que estava ali do meu lado... É, me ajudando a fazer projetos que eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer, Cara, mas ele disse assim, Caio, bicho, tu é foda, faz. Sim, ele meio que, tipo, exatamente, mesmo, te deu liberdade. Exatamente, mas... ele sempre me deu muita liberdade é criativa, muita liberdade criativa é para todos os projetos dos clientes dele, antes, meio e depois da, 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 da Post Machine, eu estando lá dentro, com certeza. Aí assim, tu
0: tava lá na, na Master, pô, entendeu de gestão, uhum. uma empresa, né? Exatamente. Tem uma estrutura, processo, lá lá, lá pessoas RH, lá 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 lá.
1: De lá, conheci Otto. Ah, de lá já, já foi, tipo... Já foi pra lá dentro... Mas dentro... você conheceu Otto, tipo...
0: Na UAC.
1: Todo mundo que vocês encontraram nessa cidade que tá fazendo um trabalho relevante hoje, há, sei lá, dois, três, quatro, cinco é. anos atrás, passaram por lá. É eu tenho certeza disso. Ah, sim, eu digo isso de pessoas que não são ricas a Waka, é. e isso eu acho um trabalho muito importante desde lá do início ninguém era rico isso é verdade mesmo. Galera, se tem alguém porra, é, é hoje eu 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 entrei na Waka comecei a me contactar com pessoas importantes eu morava na casa do meu pai Sim. num quartinho bem simples num bairro simples e outra era o lugar que me abraçou Sim. se fosse outros coworkers se fosse outros ambientes mano não tinha vez para mim Sim. entendeu então e hoje eu tenho uma vida confortável, tenho um apartamento que eu sempre sonhei, sim, sim,
0: tive sim. carros que eu sempre quis ter. Aí, tipo, você tava na Copa Master. Conheci o Otto. conheceu o Otto. Vamos, ele já aí? tinha post. Ele já tinha post. Ele, ele já, já tinha, ridículo.
1: exatamente. Otto já tava com o Galote, há um tempão. Já, já, já
0: tava os
1: E a formação dele, administrador, Galote engenheiro. Uma empresa de criatividade. Faltava o quê? Um designer. E aí eu apareci dizendo assim, galera... Administrador, engenheiro, agora eu entro como design para poder assinar os projetos, para poder ajudar nessa parte criativa, para poder trazer novas ideias e tal e tal e tal. E entrei na sociedade, estávamos eu, Galote e Otto na sociedade, a gente estava, a gente estava dentro da WAC, em troca de horários, de espaço da WAC, a gente fez a identidade da WAC, que se eu não me engano vocês usam até, até hoje. Até hoje, pô, até hoje. o tenho muito orgulho do hoje. projeto.
0: Temos um, demais.
1: É um projeto que deu muito orgulho pra gente porque a gente passou pelo menos um tempão. Foi o primeiro projeto assim, de design que eu entendi a importância do tempo. Não entregar nada do dia para noite. Pesquisar, estudar, é, dar contexto, desenhar, apagar, desenhar de novo foi na laca. Por isso que eu, eu acho que é uma marca aí que ela pode sobreviver no mercado. Sobreviver não. Tem uma vida muito boa no mercado por pelo menos cinco anos. Porque se você me dissesse assim, Caio, vamos refazer a marca da UACA, eu disse, não mexe ainda, ainda dá pra usar ela um bom tempo, legal. entendeu? Ah, vamos fazer uma adaptação, vamos tirar aquele cubo porque já não é mais o contexto, deixa a tipografia da UACA que a gente desenhou ela não, do legal. início ao fim. Foi não legal. tem como tu digitar no Word o nome da UACA. A Sim. gente desenhou. Eu, Otto e Galote, a gente chegou naquele nome, naquela tipografia específica que não tem lugar nenhum. Eles desenharam mesmo. Exatamente. A gente pegou várias tipografias, botou na parede assim. E viu qual é o. Exatamente. Vamos nesse sentido aqui. Pega um pouco disso aqui, pega um pouco disso aqui. Soma tudo e desenha por cima do nosso jeito. Não. Então. E começou, foi um dos primeiros projetos da Sociedade Nova, eu, Otto e
0: Galotti. Foi no início mesmo. Foi bem no início, foi bem no início. Ah, cara, então foi a partir da, dessa, da marca da, da, da UACA que vocês selaram, digamos assim. Exatamente. O primeiro projeto. Caramba, bicho, eu, eu vou entendendo as coisas depois. É. é. Aí vocês foram pra uma sala comercial, que eu lembro. Foi. Porque você botou pilha, etc. Na loucura. Na doideira. Não, cara, eu, eu disse, gente... Dá pra pagar uma sala comercial, porra. Se a gente pegar cinco clientes
1: daqui pra semana que vem, a gente tá fácil no Office Tower. Mano, eu mandei esse papo, eles compraram o meu barulho e a gente foi. na cara, na coragem, alugou um, um aqui no Office tal que agora Sim. eu sou vizinho do Office Tower. Tenho <risos> orgulho de dizer, trabalhei muito tempo aqui. Compramos. Mano, a gente tinha... É, eu peguei lá, voltando à história, eu fui lá no nosso canto, peguei três mesas de bar. Compramos três cadeiras e botamos lá dentro da post machine Agora, do né? office tower. Eram três mesas ah. de bar e três cadeiras que no nosso primeiro bicho. escritório. Bicho. Se tu for lá hoje, pô, é um sonho. Não, lá é um estúdio. Mas de... começou, Pena. meu amigo, foi na, foi na, na raça, no sangue, meu parceiro. Na verdade, no tu sangue. resgatou. Né, o Exatamente. Bar. <risos> eu disse assim, porra, eu tenho um contato ali Que tem umas mesas lá Não é de escritório, mas dá pra apoiar o computador O notebook Gal, Aí o Galote disse, meu amigo O Galote sempre foi mão fechada pra caralho não, Meu amigo, não. vamos lá Pegamos as mesas do bar e
0: levamos pra lá Eu tenho foto disso até hoje Caralho, me manda, assim. eu vou postar essa foto pô Poste, poste essa postar. foto Tipo, é, o Otto falou, eu não lembro disso. eu fui na, na, na Post Machine e eu já era. Já tava organizado. estruturadinho. Era né? o é, é um escritório é, bacana. Amigo, e as tal. primeiras
1: semanas era.
0: Caralho. Era na,
1: é. no sangue, meu parceiro. Na unha. A gente <risos> fazia as coisas
0: na unha. Eu lembro que dentro da UACA, tu chegou a fazer uma apresentação também. Uhum. É, isso é um tempo, um pouco a, a, é, atrás, é. né? Estávamos na UACA Isso, estava né? na UACA ainda. E, cara, eu. Quando tu falou comigo, como eu comentei no início do podcast... Eu te achava um cara... Idiota. Né? Porra, eu era mesmo. Tipo... <risos> retardado. Retardadaço. Porra. E aí eu... Cara, esse cara veio... Ele foi na UACA... Falar que a empresa... Acho que não daria certo, uma coisa do tipo. Não me lembro.
1: Era, só era chato pra caralho. Ele
0: era chato. Ele queria fazer piada com tudo. É na novo. verdade, acho que foi algum tipo de piada que tu fez uhum. e... Enfim. Mas... Com todo mundo. Quando eu vi a apresentação depois... Que foi algum negócio que você fez lá dentro, tudo. Fiz uma apresentação no final de semana. Uhum. Um ambiente bacana, escuro. Acho que tu até meio que ambientou ali. Exatamente. Cara, sensacional. Pronto. Ah, e ele, foi quem... naquele momento, eu falei assim, esse cara, eu pensei que ele era um doente, <risos> ele é foda. Sim. Cara, foi muito massa a apresentação, o roteiro, o... o a, não, não tinha arte na, na pesado não tinha, não não tinha. tinha era, era uma palavra eram palavras, era um palavras sabe agora o slide era muito bem elaborado Sim. perfeito só que era um, ele encaixava muito no roteiro e quem tava lá era o Breno Breno né? Nogueira Breno Nogueira que foi acho que foi CEO da da, da Vetex não é, é da não. loja integrada da que loja é da Vitex. integrada foi da Vetex então tipo todo mundo uhum. ficou impressionado. ali eu, eu não tinha visto marca nem nada, mas eu vi que tu fazia uma boa apresentação. Sim. Mas enfim, beleza. Depois você foi pra uma sala comercial com motos. Exato, exato. Surgiram projetos de apresentações. Hum. Como é que foi isso daí? Cara, é o seguinte: explicar exatamente o que acontecia. Eu era designer
1: e gostava de fazer marca. Essa era a minha pegada. Eu queria fazer identidade visual, eu queria brand, eu queria isso. Só que eu não me contentava. Aí eu vou botar um parêntese que muito designer pode se sentir relacionado com minha história. Eu não achava minhas marcas maravilhosas, nem minhas ideias fantásticas. Só que se tu vender, meu amigo, nego compra areia do deserto. Então eu diz assim. Pra compensar o fato de eu não achar minhas marcas fantásticas, eu vou fazer uma boa apresentação dessa ideia, uma boa apresentação dessa marca. Não era um produto, nem meu idioto, nem da própria Post Machine, não era produto fazer apresentações. Então, a gente, eu sempre gostei muito de fazer apresentações boas, com roteiros bem feitos, com conexões e por aí vai. E depois a gente percebeu que tinham pessoas que gostavam da marca, mas queriam comprar aquele jeito de falar. Vou botar um parênteses aqui. Eles queriam o jeito da Post Machine de fazer apresentações.
0: Uhum.
1: Porra, o jeito que vocês apresentaram essa ideia, o jeito que vocês apresentaram essa marca, o jeito que vocês deram essa palestra, muito foda, quero fazer igual. Como é que faz? Otto já vinha fazendo há um tempo. Eu fazia Sim. porque eu queria fazer mesmo. E aí eu comecei isso já no final da minha sociedade com a Post Machine. Eu percebi, bicho, se eu for pra sair daqui, não vou entrar como competidor no mercado dos meus, dos meus ex-sócios. Eu vou fazer alguma coisa nova, diferente. O que eu sou muito bom de fazer? Vender, apresentar. E aí nasceu a Tactus, uma empresa focada em apresentações de impacto. Tudo por quê? Porque eu acreditava que meu trabalho não era tão bom, mas se eu apresentasse ele direito, se eu apresentasse com roteiro, se eu apresentasse ele com apelo visual... As pessoas iam acreditar que aquilo ali era bom também. E sobre. Tu, tu falaste lá na, na frente. Mudança de postura também. Eu era um cara que eu queria fazer piada de tudo. Eu queria fazer graça com tudo e com todos. E como vocês me disseram, bicho, a gente cheguei lá no OAC, tu tinha sociedade ainda. Twitter só disse: bicho, esse moleque é mongol, maluco. Não, não, não é possível. É que é um local de trabalho, ele veio que fazer piada com todo mundo. E aí, o meu trabalho tinha que ser tão bom que ele tinha que quebrar essa barreira. E, e todo mundo, cara, que me via daquela forma, um cara brincando. Brincalhão não, chato mesmo, piadista, queria fazer graça com tudo. Quando eu mostrava meu trabalho, era a primeira vez que a pessoa tinha contato com o Caio. Tanto que hoje eu tenho que moderar isso demais, mudei demais. Porque eu perdi muitas oportunidades, fiz péssimas primeiras impressões. Então hoje a gente tá aqui descontraído porque eu tô com um amigo meu de velha data, que a gente conhece há muito tempo, então para mim é muito mais leve conversar, tá aqui no podcast dele. Mas, se você me encontrar na rua, se você me encontrar no local de trabalho, se você me encontrar numa palestra, eu vou ser um cara centrado, que não vai querer tirar sarro com todo mundo. E isso foi uma percepção também. Sim. Lembra lá atrás, quando a gente falou que a gente tem que perceber o que o público responde às nossas... o que a gente fala, como a gente faz? Eu percebi que o público não reagia bem àquele meu jeito Sim. de querer fazer graça com tudo. Então eu tive que mudar demais. E hoje, parte das coisas que eu tenho realizado, das coisas que eu tenho conquistado é também ter percebido. Sim. Que às vezes você tá chato. Sim. Como pessoa, como profissional,
0: e tu precisa mudar. Sim. A gente Entendeu? Tem, tem. Pontos positivos e negativos. É tipo uhum. fazer aquela velha análise SWOT pessoal. Né? Exatamente. Tem
1: que fazer, cara. Ah, não, mas isso é da minha personalidade forte. O mercado quer saber de gente
0: com postura. Isso. Essa percepção, ela até que foi rápida, assim. A foi, mudança, foi porque... rápida. Mas aí depois, foi tudo de boa. Claro, tanto com pessoa, quanto também em relação ao trabalho. Aí, aí ficou aquela referência. Isso. Sim. Exatamente. Marcou, marcou Exatamente, mesmo, com saca? certeza. Bom, eu queria agora até... Momento para apresentar o pessoal sobre a Tactus, né? Pô? O que, que a Tactus é, tá trazendo hoje uhum. é, para São Luís, Brasil? Tu já falou também? Sim. Teu, é, você tem uma rede nacional uhum. também? Sim. É, realmente não é uma empresa comum, claro. empresa, tipo, tem um diferencial é, extraordinário. Exato. Você não consegue encontrar alguém com, é, facilmente com essa uhum. especialidade. Eu vejo uma grande demanda no mercado Sim. gigantesca, Sim. principalmente porque hoje, até eu vejo o meio digital como uma, um grande é, leque de opção, Sim. De, de leque de uso com, essa, uhum. com esse conhecimento mas eu vejo é, poucos empreendedores e o cara não sabe é, trazer aquele brilho uhum. que a empresa já tem exatamente, mas ele não consegue expor esse brilho exatamente. tipo Fala um pouco mais aí sobre a Tactus. É, eu vi que vocês fizeram umas mentorias também. Beleza. É, Beleza. Para a galera, pra galera conhecer mais também.
1: Beleza, então você é objetivo nessa parte. Nós somos uma empresa especializada em apresentações de impacto. Se você tem uma empresa que você precisa vender ela para alguém, uma apresentação de impacto é importante. Se você tem uma, uma empresa de tecnologia que está trazendo alguma coisa nova para o mercado, as pessoas precisam entender a sua ideia. E só uma apresentação de impacto consegue montar isso. O que, é que a gente faz? Primeiro a gente estrutura e pesquisa. Tu me fala sobre a tua ideia, a gente pesquisa sobre essa ideia e a gente cria um roteiro. Toda apresentação nossa tem roteiro. Da primeira palavra até a última palavra a gente sabe exatamente o que você tem que dizer. Esse roteiro, no mercado abrangente, eles vão chamar de Storytelling. Então a gente tem um trabalho muito grande nessa área, Storytelling. E para fechar com chave de ouro, a gente também monta uma apresentação visual de impacto. Com animações, tudo muito bem selecionado. Não é tipo assim, a gente abre o PowerPoint e aleatoriamente faz alguma coisa. A gente faz alguma coisa para impressionar quem tá te ouvindo. E para dar base a isso tudo, eu preciso que você seja um bom apresentador. Então a gente ensaia junto contigo. Vê como você tá falando aquele texto que a gente tá passando para ti. Adapta a tua, a tua forma de comunicação. Então, o que que é? no final das contas, roteirizamos, damos vida visual. E ainda ensaiamos junto contigo para que tu faça a melhor apresentação. Se você é palestrante, se você é dono de empresa, se você é vendedor. Tudo que você imagina que as pessoas têm que comprar o teu barulho. A gente tá, pra, tá aqui para te ajudar a fazer o melhor barulho possível. Então... Tactus é isso. É roteirização, storytelling, é apresentações de impacto. Não é pra você ah, apresentar o relatório semanal da tua empresa, não. É pra tu ir dar uma palestra sobre a tua empresa e todo mundo ficar assim, maluco? Isso deve ter uns 50, 100, 200 funcionários. Mas na verdade tu só tem dois funcionários. Perfeito. Só que tu causa impacto com as apresentações da Tactus.
0: Perfeito. E, e é aquele tiro, né? Exatamente. O ter aquela oportunidade. Sim. Aquela, aquele momento que ele tem que brilhar, dar o um show, mostrar o potencial dele ou da empresa ou dele mesmo como profissional né? é, isso é inesquecível uhum. né? tipo a gente fala de marketing, vendas etc, cara, por mais que tu não vende naquele momento, mas se galera, se você for inesquecível pra alguém, uhum. já era beleza? exatamente, acabou. acabou, fica marcado no fica marcado, e mais uma vez eu falo já é, palestrei Diversas apresentações que o Caio já, teve a mão ali do Caio, né, outras que foi 100% o Caio, e do, do, na época, antes mesmo da, da TACTO, ele já vem com essa história, do, do, do a história dele já vem com um com é, é, propósito, né, de desenvolver a apresentação de impacto. Exatamente. E, cara, todas elas a galera me elogia demais. E eu pego todo esse mérito, né? Sim, tipo, a galera... Pô, a tua prisão foi foda, eu sou foda mesmo. É, foi mas <risos> é o
1: mérito é de quem tá lá na frente na cara é. de palmas, não tem dessa não.
0: E a galera curte pra caramba, recebi o agora essa semana também, de um que você fez, e foi muito bacana. Caio, você que é expert no, no serviço, né, de, de desenvolvimento de apreciação de impacto e tudo, existe benefícios para quem tem uma apresentação estruturada em comparação a gente vai fazer de qualquer jeito por exemplo cara ninguém tem não tem existe
1: nenhuma faculdade nenhuma escola que vai ter alguma coisa que vai te ensinar a apresentar suas ideias e a maioria das pessoas acredita que apresentações é abrir o powerpoint começar uma apresentação e a gente está aqui para mostrar que não e essa é a grande diferença PowerPoint é uma ferramenta de design, ela não é uma ferramenta de apresentações. E a diferença é, as pessoas vão te entender melhor se você tiver uma estrutura legal. As pessoas vão te acompanhar melhor se você tiver um roteiro bem feito. E as pessoas vão se impactar mais se você tiver uma apresentação visual decente. A Tactus tem duas modalidades: você pode contratar a Tactos para fazer a sua apresentação, ou você pode fazer um curso nosso, que acontece pelo menos duas, três vezes por mês, e a gente vai te dar algumas manhas, alguns macetes para você fazer uma boa apresentação. No final das contas, é o seguinte: é a mesma coisa do que você assistir um vídeo que você fez é, na, no churrasco com os amigos não tem contexto, ligou a câmera e começou a fazer. Acidentalmente, sai alguma coisa engraçada, um momento ou outro. Essa é uma apresentação comum, que a gente faz desde sempre, que as, as pessoas dentro de empresas fazem. Acidental, se sair bom, saiu bom, se saiu, se não saiu bom, vamos ser a próxima. Apresentações de impactos é como um filme. Tem que ter o roteirista. Tem que ter a escolha dos atores certos. Tem que ter um bom fotógrafo de, de imagem. Tem que ter a melhor montagem para ter um resultado final que fica marcado na mente das pessoas. Talvez um vídeo teu do churrasco não fique marcado na mente das pessoas. Mas quando tu te propor fazer um filme, aquilo sim fica marcado no coração dela. Então, a diferença de uma apresentação comum é que você não está dando a real importância para ela. Porque talvez ela nem seja importante para ti. Agora uma apresentação de impacto é às vezes o cara que só tem um tiro numa arma. Eu tenho esse momento, que eu vou sentar na frente de um empresário foda, que ele vai poder apostar na minha ideia. Só tenho esse tiro, eu vou fazer um, um vídeo de churrasco, ou eu vou fazer a porra de um filme? Perfeito. E aí tu faz a porra do filme. Uhum.
0: Basicamente isso. Caio, cara, a gente falou pra caramba, tem, tem muita coisa legal... Nossa. Eu queria finalizar esse, esse podcast, eu nem sei se eu podia fazer isso, cara, mas eu queria que tu, eu sei que tu falou, né, em relação a, a pessoa tem que fazer, colocar em prática, essa é a sacada mesmo, é, a galera testar, sentir o feeling, o feedback do, da audiência, uhum. né, Seja individual, seja pro seu cachorro, seja pro, Sim. pra sua família, pro seu filho, pro seu filho, pro seus mundo. funcionários. Pra Exatamente. Todo mundo. Pra todo Acho mundo. que começa do básico mesmo. Né? Uhum. Você vai testando do simples e indo pro macro. Tenho certeza. Mas, se for possível, dá uma mentoria uhum. aqui, Sim. prática, certo. rápida. Dá uma sacada rápida. Beleza. Que a galera poderia, é, com passos básicos, Meio que estruturar uma... Ter o início de uma estruturação de uma apresentação. Porque a nossa audiência são empreendedores, né? Uhum. A galera ou que tá começando... Sim. Ou quem já tem um negócio... Exato. e eu conheço meu público tipo a galera realmente precisa desse teu conhecimento que você tem uhum. agrega muito beleza, perfeito, então
1: senhoras e senhores que estão ouvindo o AKCast agora, eu quero que vocês peguem papel e caneta vamos fazer algumas anotações agora o que que primeira coisa que você tem que fazer numa apresentação, descobrir se ela é importante ou não, se ela não vai trazer alguma coisa importante para quem tá ouvindo não a faça, agora se você acredita que nessa apresentação tem alguma coisa que vai agregar a vida das pessoas de alguma forma? Aí sim a gente pode começar. Então a primeira pergunta que tem que estar no papel. Essa apresentação é importante? Sim, continuamos. Não para por aqui. Segundo ponto. Escreva tudo que você sabe sobre essa ideia, tudo que você sabe sobre essa empresa. Bota tudo no papel. Isso vai dar umas 5 páginas, dependendo da ideia e dependendo da tua empresa. Beleza? Isso tudo não significa que é a tua apresentação. Isso significa o que você falaria sobre a sua empresa se alguém te abordasse agora. Percebeu que cinco páginas? Você seria o ser humano mais chato do mundo? Perfeito. É assim que as apresentações costumam ser. O que tu vai fazer? Agora tu vai sublinhar as partes importantes. Mas mais interessante do que pegar as partes importantes é pegar aquelas partes que tu tá falando umas coisas que não vai ajudar em nada. Sublinhou tudo. Agora eu quero que tu descubra algumas coisas práticas nesse texto que tu, tu... Lembrando, deixou a parte importante, excluiu todo o resto. Agora pega algumas coisas. Pontinho simples. Primeiro, descobre como você vai apresentar. Quem é você ou quem é a sua empresa. Rapidamente. Isso já é a estrutura do teu roteiro, tá? Segundo ponto. Qual é o problema? Qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que a sua ideia resolve? Ou qual é o problema que a sua empresa resolve? Descobriu com ela? Provavelmente vai ser uma frase muito curta, tá? A gente tá falando de coisas curtas. Terceiro ponto. Por que que isso é uma oportunidade? O que que esse problema resolve que é uma necessidade do mercado? Provavelmente você não tem essa resposta agora. Você vai precisar pesquisar. Ou é algo que você já tá visualizando, ó... Há muito tempo. Beleza? Agora você vai descobrir o quê? Qual é a solução criativa sua que resolve o problema e puxa essa oportunidade que o mercado está te dando. Qual é a tua solução? E não é solução simples tem que ser uma solução criativa que só assim que você vai manter as pessoas atentas a, a, ao teu roteiro ou à tua apresentação. No final das contas você precisa pedir você precisa de dinheiro para a sua ideia você precisa de clientes para a sua empresa você precisa de pessoas para o seu projeto no final das contas você precisa deixar claro para que, que é essa sua apresentação e provavelmente é para uma necessidade. Seja de pessoas, seja de dinheiro, seja de ideias. Certinho? Essa é a estrutura de roteiro perfeito. Agora a dica principal. Pega o PowerPoint, pinta de verde e joga no mato. Slide não é apresentação. A melhor apresentação não precisa de apoio visual. Você vai ter que gravar tudo que eu te falei aqui agora. E se tu tiver num evento, numa palestra, numa mesa de bar, numa cantina, no banheiro, você tem que estar tá pronto para passar a tua ideia e a tua apresentação. Bem curto aqui. Basicamente, é isso. Quer saber mais? Tactus Studio no Instagram. Nosso site sejatactus.com Caio César no Instagram. Se precisar tirar alguma dúvida, qualquer coisa, nós temos site, nós temos rede social. E-mail Caio com um K, arroba, tactus.com
0: Cara, muito bom. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no negócio de vocês. né Então, assim, é, sigam a Tactos, é arroba, tactos... Arroba, tactos, underline, estúdio. Isso, perfeitamente. Arroba, tactos, underline, estúdio. E, enfim, galera, esse foi mais um podcast que a gente trouxe com um convidado que tem uma história bem interessante. Valeu, Fechado,
1: show, show de, de bola. bola Maninho, um abraço e até a próxima.